0: Fala Nintendistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ninja Boys, um papo semanal entre três amigos falando sobre tudo o universo da Nintendo. Eu sou o Zé. Aqui é o Arthur. E eu sou o Yuji. Nesse episódio, vamos comentar o que cada um tá jogando no momento, algumas novidades como Cyberdeals na eShop, uma atualização sobre Mario Maker para Wii U, 25 anos de Pokémon que tá chegando aí, e aniversário da semana também. Então, vamos nessa! E aí, meus amigos? que vocês têm jogado nessa semana? Algum jogo novo? Revisitaram algum jogo antigo? Contem aí.
1: Ah, confesso que eu tô jogando, assim, pouco, né? Essa semana não tá dando pra jogar muito. Mas o que eu tenho jogado é, continuando, o Mario 3D All Stars, no Mario 64. Uhum. Tô com 105 estrelas. E, cara, tô empacado naquela fase do Rainbow Ride. Que, meu Deus do céu, o <risos> que, que é aquela fase? <risos> Ai, cara. Assim... Já peguei todas as estrelas, só que não peguei as de moeda. De cem moedas. Cara, pra pegar cem moedas nessa fase, cara, muito tenso. <risos>
2: Essa fase, eu nunca gostei muito dessa fase, cara Ela é bonita e tudo mais, a música é legal uhum. Mas eu, nossa, eu sempre me frustrava porque eu caía toda hora
1: Cara, é muito chato e a, e a câmera <risos> é muito difícil, cara, de controlar nessa fase eu... É isso Traumatizante, assim É muito chato porque o tapete
0: demora também, né, um pouco, assim É, é, é Você cara. tá ali, nos finalmente, aí morre Aí tem que fazer todo <risos> o tapete de novo
1: é. <risos> Ai, cara, nem fala É meio difícil mesmo Sim e, cara, às vezes eu fico muito bolado, assim. Quando você tá no tapete, aí tem aqueles blocos que você tem que passar por cima, né? E aí, tipo, ele... Enquanto, quando você sai do bloco e vai pro tapete de novo, ele agarra no bloco. E aí o tapete vai. Aí, é. cara... Ah, isso já aconteceu comigo, né? Dá é. muita raiva disso. Dá muita raiva. É.
0: E o tapete tem tempo também, né? Ele some depois isso, de um é. tempo. Isso, é. Então você um tem tempo, que sair é. correndo rápido e encostar nele rápido pra ele não sumir. Sim,
1: sim. Teve uma hora que eu me desprendi do tapete, fui num, num cano, né? Num, tipo um cano, né? Um tubo lá, que você escala. E aí eu fui... Uhum. Ca Ué, cadê o tapete? Aí sumiu. Quando eu subi lá no tubo e, e o tapete foi embora. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer aqui. Aí eu me taquei, a sorte que eu caí naquelas plataformas que rodam. Nossa, foi muita sorte. Eu só me joguei uhum, assim. Sei. E aquela parte que tem as pirâmides também tem aquele, aquele bloco de exclamação e tem aquela estrela que você pega subindo naquelas plataformas que são pirâmides. Cara, aquilo ali, meu Deus.
0: É, mas pra mim, dessa aí, a pior foi a estrela de 100 moedas mesmo. Eu, foi terrível. E a do... É, e a de subir lá em cima, né? A de subir, passando ah, pela tá. fogueira ali, pela casinha, aquela...
1: Uhum. Nossa, aquela fogueira,
0: cara, meu cara, Deus. Cara, aquela
1: fogueira. É terrível aquele fogueiro, cara, Ele Cara, o lugar perfeito ali pra te matar. <risos> Cara, então, quando eu passei por ali, pela primeira passada, né? Porque tem duas entradas. Tem a primeira e tem a Isso. da volta, né? Quando Isso. eu passei na ida, eu falei, já era. Eu vou passar nesse fogo aqui, não vai dar outra. E aí, é. quando eu entrei de novo, pronto, né? Veio a lareira e me pegou. Eu achei que ainda desse pra se manter no tapete e não ser queimado. Mas não, não dá, tem que sair do, do tapete ali naquela hora.
0: E Arthur, você já jogou os
1: outros Mario's ou
0: ficou no 64?
1: Cara, por enquanto eu tô só no 64 mesmo, assim, porque... Eu, cara, é um... Seguindo a ordem. É um, não, e é um desafio pessoal, assim, meu, porque eu joguei o Mario 64, é, quando era mais novo, assim. Mesmo não tendo o um Nintendo 64... E eu nunca zerei, porque assim, não era meu jogo. Então, uhum. eu nunca zerei esse jogo. Então, eu tenho uma coisa. Cara, eu tenho que zerar esse jogo pela, pelo meu eu criança. <risos> Sacou? Tipo Exatamente. isso. Exatamente.
0: Eu fiz a mesma coisa. <risos> eu tinha zerado, assim, matado o Bowser, né? Mas não tinha feito 100%, né? e 120 estrelas. Uhum. Aí, também foi uma coisa, assim... Cara, eu preciso zerar 100% pro meu eu criança ficar feliz.
1: <risos> não, eu nunca tinha chegado... É, onde eu tô agora, quando uhum. eu era mais novo Então, agora tá sendo tudo novo Mas o início, é. assim, é muito legal, muito nostalgia, né?
2: É, isso é maneiro, né, Arthur? Porque você tá passando por muitas coisas que tá te trazendo esse sentimento de nostalgia Mas tem muita coisa nova também Sim Então, você tá tendo essa... Essa meio que mistura, assim Experiências novas e coisas que você, você lembra da infância Isso é
1: maneiro Sim Eu até tava comentando com uns amigos meus, assim, essa semana porque eu até entendo para quem jogou o Mario 64, o Sunshine e o Galaxy nos outros consoles e queria né, um 3D All-Stars mais refinado, com gráficos melhores do Mario 64, que fosse tipo um remake. Então eu até entendo é, um pouco a frustração de um público que queria mais, sabe? Que exigia mais desse jogo feito pela Nintendo. Porque, sinceramente, a Nintendo fez, eu acho, que o suficiente é, num ano de pandemia para ela lucrar em cima. E não foi uma produção, eu acho, muito cara, né? para eles, uhum. eu imagino. Então, eu até entendo para quem já jogou esses jogos todos e queria uma coisa a mais. Mas, assim, para mim, eu não posso reclamar porque eu nem tive esses jogos. Então, tá sendo minha primeira vez jogando. Então, assim, eu tô satisfeito com o que eu tô vendo agora. Porque eu não vivi isso anos atrás, né?
0: É, exatamente. Eu também, Arthur, é... em relação a 64 e Sunshine, eu não joguei direito, então tá sendo a oportunidade de uhum. completar esses jogos e marcar na listinha dos jogos de Mario que faltavam. <risos> e eu tô jogando Galaxy agora. Opa. Já completei, zerei 120 <risos> estrelas essa semana. É, não vou dar spoilers, porque tem ainda coisinha pra fazer, mas é isso. Completei os três Marios 120 estrelas nossa, que dedico. É, que vem a próxima Free All Stars aí, dois, por favor.
1: <risos> Próximo passo é Harley Warriors? É.
0: É isso aí, Arthur. Eu comecei a jogar dois jogos nessa última semana. Um foi né, o Harley Warriors, com certeza. É, tô achando incrível, assim, o gameplay é muito maneiro, a história é muito boa também. É, dá pra começar a bugar a cabeça né, com tudo que tá acontecendo com as cutscenes, né? É, você, não, você fica meio assim, caramba, então é isso que, isso que aconteceu há assim, seis anos atrás. Mas e aí? O que, que vai se desenrolar né, dessa história, né? É, dá pra meio que começar a entender o que, que acontece no final, mas não dá pra entender também, não. É, tem que continuar jogando, né? É, eu, 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 eu também acho que eu tô amando assim, por... Pra, se passar no em Breath of the Wild, né? A história de Breath of the Wild. Eu acho, que, eu acho que por isso que eu tô amando, assim. Uhum. É, e algumas coisas, né, é, que eu não joguei na demo, né, é, como, por exemplo, melhorar as habilidades, é, ganhar coração, né, abrir mais lugares, isso eu acabei não fazendo, eu meio que só queria saber, assim, como é que era o gameplay, né, eu tava curioso pra saber o gameplay, eu cortei todas as histórias da demo, <risos> é, aí fui só querer saber o gameplay, né? agora que eu vi as cutscenes todas, né, abri as coisas... É... e aí eu vi que tem algumas quests específicas pra cada personagem, né? Eu joguei com a Mifa e com o Daruk já, uhum. é... só que aí tem um ponto, mais ou menos, que eu não sei se eu curti tanto, tá? Uhum. É... Por exemplo, aparecem os ícones lá, né? Aí são quests, né? E uhum. aí você só aperta o A e ganha aquela quest, né? É basicamente isso, você precisa dos materiais que você, ah, tá. no jogo, né? no jogo mesmo, você ganha aqueles materiais e aí aparecem essas quests no mapa que você só aperta o a. É, entrega os materiais que precisa E aí você ganha, por exemplo Coração pra Zelda, coração pra Mifa, Ou então habilidade nova pra, Pro Darwok, por exemplo é, Ou pro Link Então isso eu fiquei meio assim tipo ah, Eu queria que, né Enquanto eu tô jogando, além de passar de nível E ganhar material, eu queria pô, Ganhar coração também enquanto eu tô jogando Entendeu? É, queria que fosse um pouco mais a recompensa eu queria uhum. que fosse diretamente ligado ao jogo, né, é, de batalhar lá na guerra, do que quando eu volto pro mapa e aí eu escolho lá uma questzinha, aperto A e ganho habilidade, né. Isso eu fiquei meio assim, que eu esperava que a recompensa fosse mais ligada a eu, pô,
1: matei um bando de gente aqui uhum. e, e a recompensa é só level, né. É uma coisa que Zelda faz muito bem, né. Que você progride e ao mesmo tempo você vê a recompensa do que você progrediu.
0: Exatamente, eu senti falta disso, Arthur. Essa questão de né, a recompensa ser ligada ao que você acabou de fazer. E não uhum. você escolher no um mapa ali beleza, apertar o A. E agora eu tenho que ficar assim, procurando material pra eu ganhar a recompensa, entendeu? É uma coisa meio. Pô, não queria isso. <risos> é... Aí isso é uma. isso foi uma questão, assim. E a outra questão é que eu joguei com as Divine Beasts também. Só que achei repetivo. <risos> é, é. Achei um pouco repetitivo. As duas, assim, pra mim foi só a mudança de skin mesmo, porque hum. a, o gameplay é o mesmo, total, assim. É, beleza, tem uns ataques diferentes, mas pra mim o gameplay foi o mesmo pros, hum. pras duas. E aí as próximas Divine Beast, pra mim, eu acho que já vai ser o mesmo também. Então, é, esses dois pontos que de primeira, assim, eu fiquei, poxa, podia ter, né? É, Tanta recompensa quanto. É, a experiência de cada Divine Beast é, assim, completamente diferente, né? Completamente. Como se fosse um, um power-up do Mario, que muda totalmente o gameplay. Uhum. Eu queria que fosse algo mais assim. É... E aí eu tô seguindo também o mesmo caminho que eu fiz em Breath of the Wild, né? Pela Mifa, depois Daruk, depois a Urbosa e depois uhum. o Rival. Então, a próxima é a Urbosa. Tô louco pra jogar com ela. E aí, obviamente, quando a gente, se... quando a gente fala, né, de... Gameplay, os personagens, meu amigo, nossa, sério, eu tô amando, eu tô amando, cara, cada um totalmente diferente do outro, personalidade, mecânicas totalmente originais ali pra cada um, até a Chica Slate, né, ela muda de acordo com cada personagem, né, então assim, tô louco pra jogar com o Goza, só pra ver como é que é o gameplay dela, tô amando, assim, essa questão do gameplay de cada, de cada personagem, né, então é isso, esse é um jogo, comecei essa semana, eu acho que vai ser um jogo grande, assim, é, beleza, eu tô com dois Champions, faltam mais dois Champions, mas eu acho que ainda vai ter muita coisa pela frente, vai ter ainda muita uhum. coisa.
1: Cara, a única coisa que eu tô meio que revoltado com esse jogo, não é com o jogo em si, mas é como Youtubers e Twitters, assim, é, perfis no Twitter... Estão explanando esse jogo direto, cara. Spoiler adoidado. Meu Deus, parem. É impossível de você fugir, né, cara? Essas coisas. Porque é. os caras botam a thumb do YouTube com o spoiler já. O título do YouTube com o spoiler. Cara, assim não dá. Tipo, não é só porque lançou o jogo que você pode ficar jogando spoiler assim a rodo. Muita gente não jogou ainda. Nem pegou o jogo, que é o meu caso. Ainda não chegou aqui em casa. Uhum. E tudo isso já é divulgado. Muito chato isso, né?
0: É, e tem muita cutscene, assim, muito filmezinho que fica lá catalogado. É, e aí, explanarem isso, acaba com totalmente a graça do jogo, né? Pois é. Porque durante o jogo, né? Por exemplo, a quest do Zaruki. É, são várias partes, assim. Aí tem várias cutscenes dentro, dentro dessa quest, né? Uhum. Tanto que eu demorei, eu acho que foi uma hora pra passar dessa quest. É, porque é como <risos> se fosse uma, fa uma fase, né? você demorar uma hora pra passar de uma fase. É bizarro, assim, mas é muito maneiro, tipo, a integração da cutscene com a jogabilidade, você mandar os outros que você não tá jogando, né, você mandar eles pros lugares, né, pra te ajudar, e depois você trocar de personagem, isso é muito maneiro, eu tô amando isso. E aí, por favor, né, youtubers, pelo amor de Deus, parem de botar, né, a thumbnail com spoiler, o título com spoiler, pelo amor de Deus.
1: Galera que segue a gente no Twitter e no Instagram, fiquem tranquilos que a gente não vai ficar postando spoiler desse jogo. Exatamente.
0: E teve outro jogo que eu comecei a jogar essa semana que eu tô rindo. Meus amigos, eu tô rindo muito. É Untitled Goose Game. Comecei ah, é. a jogar esse jogo. Boa. <risos> tinha comprado aí numa promoção de Indies, né? E não tinha ainda começado a jogar e resolvi pegar essa semana. Cara, eu amei a simplicidade do jogo, a musiquinha... É, cara, a música é muda, tipo assim, se você tá... você tá com ganso lá, né? Aí você... Pra quem não sabe esse jogo, é um... Cara, você é um ganso fazendo porcaria e acabando com a vida da galera. É isso. É isso. Você sai roubando sanduíche, maçã, você só faz... Rouba a chave. Só fa... É, exatamente. Rouba a chave lá do carpinteiro. É muito <risos> engraçado, cara. E é engraçado que a musiquinha, tipo, é um pianinho que você... Se você tá com um problema, né? Se alguém tá te perseguindo, o pianinho fica... Aí, se você para assim, é, o pianinho volta a ficar calmo. É bem, bem interessante ah. isso. É, a interface é toda redonda, porra, muito bonitinha. É, e você tem uns objetivos muito doidos, cara. Que aparece como se fosse uma listinha de compras. É, tinha um lá que era montar um piquenique. Só que pra montar o piquenique, você precisa pegar roubando. Roubando, roubando. Você rouba, cara. É, uma, é assalto. É, esse ganso é um assaltante. Você pega sanduíche. Maçã, abóbora lá da horta. É, tipo, o cara lá tá arrumando a horta, você rouba a abóbora, passa por um túnelzinho, aí joga lá no. joga lá na no piquenique, e aí você completa essas missões, é muito engraçado. É, o jogo é bem linear, assim, no sentido que eu não tava esperando. Tipo assim. Você entra ali, você chega numa parte, né? Eu não posso nem dizer que é fase. Chega numa parte, você completa os objetivos, aí meio que assim um objetivo era que o carpinteiro bater, cara, martelasse o dedo dele. aí nessa hora, nessa hora que ele martela eu consegui né fazer isso. nessa hora que ele martela ele cai, bate numa, numa porta e a porta abre. Então essa porta ela é uma abertura para uma nova fase, entendeu? Você completa um <risos> objetivo ali da sua listinha de compras que você tem que fazer E aí ele meio que abriu ali É tudo meio natural assim, entendeu? Aí a outra foi Eu tranquei uma mulher <risos> Olha esse cara, que doideira que Eu tranquei cara? uma mulher <risos> na garagem Sério, o Ganso trancou uma mulher <risos> na garagem Que isso? Aí a garagem fez também abriu uma outra porta lá, entendeu? Aí essas coisas que são engraçadas assim Você completa esses objetivos e a, O mundo ali vai se abrindo naturalmente muito maneiro, eu acho, que eu, eu acho que eu tô na terceira fase, né, entre aspas aí. Cara, recomendo demais, recomendo muito, <risos> e bem tranquilo o joguinho. Dá pra jogar de dois também, quem quiser jogar de dois aí. É, não é online, né, mas se você tiver algum parceiro aí do seu lado, pode jogar de dois. E recomendo, recomendo muito. Muito maneiro.
2: Nossa, esse jogo é hilário, Zé. Eu não tenho, mas eu assisti um cara que eu sigo no Twitch jogando. Nossa, é muito engraçado, muito, muito engraçado. É muito engraçado, cara. <risos> Bom, eu, semana passada, comprei o Ring Fit Adventure, né? E essa semana Uhul! chegou aqui em casa. Então, Nativa. Tô jogando. Caraca. <risos> Exatamente, me rendi, cara. Me rendi. <risos> e vou te falar que eu tô curtindo muito. Sério, bem divertido. O Zé tem, né? Então, ele sabe como é uhum. que é, e eu achei muito legal essa solução que eles tiveram de pegar um jogo de, exer de exercício, que existem muitos, né, e transformar num jogo de aventura barra RPG. E, assim, eu não tive o Wii Fit pra poder fazer uma comparação mais justa, uhum. mas o que eu vejo é que o Wii Fit, ele era mais focado em, em saúde, mais voltado pro bem-estar, pra yoga, uhum. mais essa vibe, assim, me corrijam se eu tiver Alongamento, né? É, essas é. coisas assim, exato. O ring fit, ele é de exercício mais de academia, assim mesmo, né? Você fica pulando, você fica abdominal, uhum. é agachamento. Cara, eu terminei a primeira vez que eu joguei completamente encharcado de suor. <risos> <risos> é. Sério? Então eu vejo o ring fit mais para esse lado, sabe? É, e uhum. também tendo o fator de de jogo de aventura. O, o e também, né? Tinha uns minigames lá de futebol, de esqui, de bambolê. Mas a proposta era bem diferente, na, na minha opinião. É, mas eu tô curtindo bastante. Eu achei o... Como é que fala? O, o aro, né? O ring que você uhum, coloca o uhum. Giacon. De muita boa qualidade também. Então gostei é, disso.
0: Também achei, mano.
2: Então assim, tô, tô bem feliz. Só joguei duas vezes por enquanto. Mas... Daqui a pouco eu vou começar a ver os resultados aí. Ih, <risos> <risos> aquela pança vai sair. Vai sair, já já. <risos> Mas sério, é o jogo perfeito pra quarentena, cara. Porque, assim, principalmente pra quem não tem é, academia perto ou no prédio e tal, isso é uma, uma alternativa boa. Eu, eu curti muito, assim. E outro jogo que eu tô jogando é o Mario Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Que 2020 vai ficar só no jogo, né? Porque uhum. as Olimpíadas, mesmo <risos> infelizmente, foram adiadas uhum. pra 2021. Mas eu voltei a jogar porque eu comprei o jogo no lançamento. Inclusive, você que trouxe pra mim nos Estados Unidos, né, Arthur? Na, é... Sim. Só que na época eu só tinha jogado os esportes meio que aleatórios, assim, sabe? Aí eu meio que parei de jogar e essa semana eu comecei o modo história. E eu tô achando bem legalzinho, cara. Tem uma história interessante até, que o eu... O Mario e o Sonic ficam presos no mundo 2D, enquanto o Luigi e o Tails ficam no mundo 3D. E ah, eles tentam sério? tirar eles de lá. Caramba. Isso, é, e, e eles só conseguem maneiro. sair se pegarem todas as moedas, as medalhas de ouro e tal. Aí uhum. vão atrás dos competidores que, que você vai desbloqueando ao longo da história. Então eu tô curtindo, assim, não é nada, tipo, muito incrível. Maneiro, maneiro.
0: E você escolhe qual você quer? É,
2: tem um mapinha lá que é o um mapa de... eu não sei se é o um mapa do Japão inteiro ou um mapa de Tóquio só mas tem... meio como se fosse o um mapa do jogo do Mario, assim, né? tem as bolinhas, aí você vai pra onde uhum. você quiser e tem as arenas lá de cada esporte diferente é, tem vezes que você dá pra ir mais de um mas a maioria das vezes é... tipo é um negócio... isso é uma das coisas que eu achei meio mais ou menos que é um negócio muito assim, você... você vai pra lá você tem que ir pra lá, pra aquele local certo você não pode meio que explorar muito, sabe? É, você, ah, tá. você termina uma quest, aí você tem que fazer outra exatamente, sei lá, é, isso, não sei, não, não curti tanto, mas é divertido, cara. É, é, assim, os jogos de Mario e Sonic nas Olimpíadas nunca foram um dos meus favoritos, mas tá sendo divertido sim, tô, tô gostando.
0: Então, mas você escolhe entre o Mario ou o Sonic, ou como é que é? Ah, não,
2: não, no modo história, no modo história assim, é, tem esses dois mundos, né, que eu falei. O, o mundo 2D fica o Mario, Sonic e o Bowser e o Dr. Eggman lá, e uhum. no mundo 3D é o Luigi e o, o Tails que fica com você. Então, no 2D você controla o Mario lá, você mexe, né, no joystick normal, você vai é, indo para os lugares, e no no 3D é o Luigi e você controla só ele, por enquanto, né. Eu não terminei, não sei se isso vai mudar, mas é isso. Eu, eu tô até achando legal essa coisa de 2D e 3D, sabe? Porque é, muda é tudo. Liga, né? Muda o estilo, muda os sons. E uhum. no meio, assim, você acaba pegando até umas curiosidades sobre as Olimpíadas que teve é, em Tóquio também, se não me engano em... Nossa, não me lembro a data exata, mas foi lá em 1956, mais ou menos. É por aí. Aí mostra umas curiosidades também, isso é bem
1: interessante. Ah, verdade. Eu lembro que quando eles mostraram o trailer desse jogo, tinha isso de e uhum. é lá como se fosse a Olimpíada antiga e é atual.
2: É. Exatamente. Eu tô até aprendendo algumas coisas sobre as Olimpíadas. Mas enfim. <risos> é. Então, assim, são esses os jogos que eu tô jogando atualmente. Tirando, obviamente, Mario Maker 2, que eu jogo praticamente todo dia.
1: <risos> Caramba, eu tô gostando de ver o Yuji esportista, cara. Só é jogo de esporte é, aí. Tá vendo?
2: É, só jogo
0: de. de é.
1: <risos> <risos> pra se mexer. <risos>
0: É isso aí. Então vamos para as novidades da semana. É a semana de Black
1: Friday, galera. Tamo aí. <risos> é gente, Black Friday aí chegando. E a gente teve Cyber Deals né? na eShop brasileira. A gente teve alguns jogos com desconto. Muito legal que não só na loja americana da Nintendo, que é normal eles já terem esse, essas promoções de alguns jogos, mas a gente também vai ter até dia 2 de dezembro, alguns jogos em promoção aqui, tem uns jogos com preço bem bacana, assim. O Cuphead eu achei bem interessante, tá menos de uhum. 40 reais, tá 37,40. O Hollow Sim. Knight, cara, Hollow Knight que é um dos jogos é. de indies mais é, venerados aí, tá 14 reais. Tá dado, muito barato. Já tinha esse jogo, mas é, custar esse preço eu não paguei isso não. <risos>
2: <risos> Infelizmente. Eu achei maneiro também, Arthur, que você falou, porque quando eu vi que a Nintendo anunciou esse Cyber Deals, a primeira coisa que veio na cabeça é, será que a Nintendo Brasil vai lançar uma promoção assim também igual, né? Uhum. É, então foi legal ver que sim, a é, Nintendo Brasil também tá vindo com essas promoções. Não sei exatamente se são todos os jogos, né, pra todas as regiões, é, com, com desconto proporcional, mas é bom de saber.
0: É, eu vi que não. Eu vi que são alguns jogos selecionados na, na é. Brasileira.
2: Uhum. Ah, sim. É, mas mesmo assim, só de saber que tem jogos com desconto aqui. É, principalmente é, né a gente tendo que pagar muito caro por alguns jogos, é sempre bom ver um descontinho aí. E, e vocês compraram algum jogo dessa promoção aí?
1: É, ainda não. Eu, não. eu
0: não comprei nenhum. Eu também não. É... Inclusive, comprei um jogo que não tava na promoção. <risos> o Ori 2. Ah, boa. E, infelizmente ele não tava na, na promoção, né? É, eu ia comprar uhum. o Carrion, mas eu desisti. Ele tá na promoção na e Shop americana por 15 dólares, mas eu desisti. É, mas foi, foi legal assim, ver na brasileira alguns jogos first party, né? Como Super Mario Party, uhum. Zelda Link's Sim. Awakening, que é incrível, e Shannon uhum. Blade Chronicles 2, né? Isso Sim. também é incrível, esses, esses Mas, três aí, first parties. E eu recomendo também water Golf. É muito divertido, é um indie. É, pra quem curte mini-golf aí. Ou pra quem não curte golfe a, a parada do jogo é essa, né? Eles falam assim, pra quem não curte golfe comprem What water Golf. É o é outro jogo hilário também. Eu gosto desses jogos malucos assim, que, enfim, é divertido, né? E também Cuphead, como o Arthur falou aí, né? Então, bons jogos aí na promoção da eShop brasileira.
1: Cara, esse Water Golf tem até demo, né? Pra quem não tem o jogo ainda, tem a versão demo disponível, qualquer coisa. Ah,
2: tem demo, é verdade, Arthur. Pode verdade.
1: Crer. Infelizmente, não são muitos jogos, né, galera, que estão é. no shopping brasileiro com ofertas, mas, uhum. por exemplo, o Need for Speed lançou agora o Hot Pursuit Remastered e ele tá aqui com a promoção, tá com 50 reais mais barato do que o valor dele normal, tá por R$149. Uhum. É legal, assim, que pelo menos alguns estão vindo, e isso que o Zé falou, legal também, que são os jogos First Party, que a Nintendo é conhecida, assim, tem uma má fama, digamos assim, por não ter jogos First Party em promoção, <risos> não costuma é. ter, então que bom que eles estão, pelo menos, fazendo algumas promoções com esses jogos First Party aí. É,
2: então, galera, fica ligado porque essa promoção vai até dia 2 de dezembro, né, quarta-feira, até às 7 da noite do horário de Brasília. Então entra lá no site da Nintendo, vê se tem algum jogo que vocês querem e manda lá pra gente no Twitter o que vocês compraram. E essa semana a Nintendo anunciou também oficialmente no Twitter deles e no site que a partir do dia 31 de março de 2021 os usuários não vão poder mais fazer upload de fases criadas por eles e nem baixar fases dos outros. Então o que, que significa isso? né? Você ainda vai poder construir suas fases normalmente. E vai poder jogar elas no seu Wii U, mas você não vai poder mais subir elas para os outros jogarem. Então no, no Course World, né? quando você entra lá é, depois do dia 31 de março, você vai poder jogar normalmente, mas só com as fases já existentes. E com isso também vão parar de atualizar a lista de fases mais curtidas, e você não vai poder mais procurar as fases que você salvou nos bookmarks. Isso eu sinceramente não entendi muito bem porquê, é, e falando nisso... Também vão desligar o site oficial deles, dos bookmarks, que era um lugar ótimo para procurar fases para jogar. Eu adorava esse site, que inclusive faz falta pro Mario Maker 2 também. Uhum. E não só isso, a Nintendo vai tirar o Mario Maker 1 da eShop no dia 12 de janeiro. Então, depois dessa data, para ter o jogo só comprando físico em algum lugar, nem sei se as lojas vendem mais, ou, ou de segunda mão, né, mas... A partir do dia 12 de janeiro, é, não vai estar mais disponível a versão digital. Mais uma vez aí, a Nintendo colocando uma data para tirar da chove Parece que é uma, uma tendência agora, né? Infelizmente. Mas, cara, eu fiquei muito intrigado, não com essa data do 12 de janeiro, mas a de 31 de março. Que é quando vou tirar <risos> a opção de subir, de subir as fases, como eu falei. Vamos falar dessa data aí. <risos> é, eu já tava meio encucado com isso, porque esse dia, 31 de março, a Nintendo vai parar de vender muita coisa relacionada a Mario. Que são... Eu, eu vou listar aqui pra vocês. Eles vão parar <risos> de vender o Super Mario 3D All-Stars. Tanto físico quanto digital. <risos> eles vão tirar o Super Mario Bros. 35 da eShop. O Game Watch versão Super Mario que sai agora. Também vai parar de ser vendido nessa data. E agora uhum. isso do, do Mario Maker 1. Cara, eu fico muito intrigado por que, que eles estão escolhendo essa data. Assim, a única coisa que eu consigo pensar é que esse é o último dia do ano fiscal, né, então talvez eles coloquem nessa data pra tentar vender mais até lá e ter números bons pro final do ano fiscal deles, não sei, uhum. só sei que Faz sentido. Eu, fico achando, é, eu fico achando cada vez mais que vai ter alguma coisa grande vindo aí depois dessa data, sei lá, seja uma nova shop seja um virtual console novo, seja um Switch Pro, não sei, cara. Eu só sei que tá hum. tudo muito estranho por estar tá acabando tudo nessa data, sabe? Cara,
1: isso do ano fiscal faz sentido, hein? Eu não sabia disso, É, não. então. É a única coisa que eu, que eu pensei. E vai ver, eles estavam achando que num momento de pandemia a galera não fosse comprar tanto jogo. E aí isso motiva a galera a comprar logo, sabe? É, Pode ser. também tem e isso. Só lembrando que esse, essa questão do Mario Maker é o Mario Maker pra Wii U, hein, galera? Não é o Exato. Super Mario Maker... 2, que tem no Switch, não, né? Pelo amor de Deus. Sim. Esse, é. esse não mexe, não. Vale reforçar aí, vale reforçar. <risos> né?
2: Não, a do Switch, é. a versão, o Mario Maker 2 de Switch vai continuar normal, eles não vão mexer nada, não.
0: Mas é esquisita a data, entendeu? Sim, O é. um jogo antigo, e aí botam 31
1: de acho também. Também. Esquisita é é essa porque data, Porque tudo nessa cara. data, né? E o Fire Emblem também, né? Vai ser até essa data, ah, ben, é, é verdade.
2: É... Que nem lançou
1: Prime ainda. Que lança essa semana, né? Essa, essa semana, semana que
0: lança, é... Prime, né? Uhum.
2: Eu vi muita gente é, no Twitter, principalmente, reclamando... Reclamando não, mas falando assim... Ah, Mario Maker 1 vai acabar. Adeus, Mario Maker 1. E assim, é, eu entendo por um lado, mas eu acho que a Nintendo percebeu que não fazia muito mais sentido eles manterem os servidores como tá hoje. Porque ah, muita é. gente já migrou pro Mario Maker 2, sabe? E claro, ainda existe é. gente que joga o, o 1. Inclusive, se você for no Twitch agora e procurar lá, vai ter gente jogando a versão de Wii U. E assim, como eu falei, não é como se estivessem desligando os servidores. É, você ainda vai poder jogar, normal. Eles só vão tirar essa opção de, de subir as fases. E claro, é uma pena, mas acho que faz sentido. E também vão tirar da eShop. E sinceramente... Assim, eu acho que quem queria esse jogo já comprou, sabe? Eu acho que não vai ter ninguém no dia 13 de janeiro falando Putz, queria ter comprado e não... <risos> sabe?
0: <risos> Exatamente
2: Mas é, é, é uma pena, até porque o jogo não é tão antigo assim, né? Ele tem 5 anos, fez 5 anos agora Então, sei lá, se fosse um jogo de 10 anos eu até entenderia um pouco mais é, Por isso que eu entendo um pouco o lado dessas pessoas que, que acharam uma pena é, Eles estarem eles tirando agora mas, cara, com Mario Maker 2 não faz muito sentido, né? Eles
0: mantêm, Não faz então, sentido, né? é. É. Eu concordo também. A única coisa que me intrigou foi a data ali de... 30, Exato, de... mano. É, de 31 de março. A única coisa, mano. Uhum. Mais uma coisa, Mas, né? enfim. E você viu se 3DS também... Você também teve a versão pra 3DS, né?
2: Então, eles não comentaram sobre a versão do 3DS Mas o 3DS, ele não tem é, versão online, né? Você não joga... você não baixa as fases Online. Hum. Então... Ah, é? Sim, isso é uma das coisas ruins da versão do 3DS <risos> é, São só... são só fases da Nintendo E as que você cria, você não pode subir Então eles nem mencionaram lá no ah, site tá, No é? artigo então, é. É. Uhum. então vai ser só do Wii U mesmo e, e foi legal que eles até agradeceram lá no Twitter né? Ah, obrigado por esses 5 anos é de, de muito apoio e tal, achei, achei bonitinho. Ah, <risos> eu sei lá,
1: cara, eu acho que, assim, a Nintendo praticamente declarando um fim ao é Wii U, né? Tipo, não sei se foi só esse jogo, mas pra quem tem o Wii U, pra quem não comprou o Switch, sei lá, se tiver alguma pessoa, mas deve ter, realmente, <risos> cara, é... é chato, né? Tipo, pronto, quem tem o Wii U, tem o Super Mario Maker ali, joga por ali e não comprou o do Switch. Tipo, agora meio que você tá forçado a comprar o do Switch porque... O seu é. já não vai nem dar mais pra jogar, porque assim, ah, você não vai subir mais fase, então ninguém mais vai poder subir mais fase. Todas as fases que estão no jogo vão ser aquelas ali. Então o jogo morreu, praticamente.
2: É, eu consigo entender esse lado, assim. E pode ser também uma, uma tática deles de fazer, tipo, compra o U aí, galera. Ou, oh, desculpa, compra o Switch aí, galera.
1: Porque, né? É, eu acho que é isso que eles estão falando mesmo. Eu pode acho ser, que é
2: isso. É. Mas eu acho que tem aquela questão de manter os servidores também, que eu acho que pesa um pouco, sabe? Sentir. É, não sei, mas é, é o que é, então mais um jogo aí com uma data pra gente ficar de olho
1: Cara, eu, eu não sei se eu quero tipo uma máquina do tempo pra viajar no futuro, pra ver o que, que vai ter nessa a partir de março Porque cara, não tô, não tô conseguindo entender nada que a Nintendo tá fazendo com esses jogos com data limite, cara, não tô entendendo isso
2: <risos> É, por isso é. que eu falei Arthur, acho que veio alguma coisa grande por aí, cara Vamos ver.
0: É, e essa semana, né, a Pokémon Company revelou o logo novo de 25 anos de Pokémon, né, que vai acontecer ano que vem. Uhum. É, o logo é a silhueta do Pikachu e as bochechas. Uma é o número 2 e a outra é o 5, né, um logo bem simples, né, é, comparado uhum. com um logo de 20 anos que tinha todos os iniciais. Só lembrando, né, Pokémon Red e Green foram lançados no dia 27 de fevereiro de 1996 no Japão, né. Então essa data é de comemoração... De lançamento do Japão, porque nos Estados Unidos lançou só dois anos depois, né? E foi Red Blue, hum. é, em 98. Então, essa data é comemoração de 25 anos de Pokémon no Japão. E. né. Vai ocorrer no dia 27 de fevereiro.
1: Ah, não é 31 de março também? Não. <risos>
0: é, não é 31 de março, não. É 25 anos. Em fevereiro, Pokémon... O que vocês acham, cara? A gente já tem confirmado, né? É, Pokémon Snap e Opa, Detective uhum. Pikachu 2, né? Esses dois Caraca, jogos confirmados aí.
1: Eu tinha esquecido é. desse Detective Pikachu. Eu também tinha Pikachu. esquecido, Arthur. <risos> é.
0: Tem esses dois jogos aí confirmados. Provavelmente pro ano que vem, né? Veremos aí. Achei que Pokémon Snap fosse esse ano, né? Eu fiquei falando aí mil vezes nos episódios passados. <risos> mas enfim não rolou e aí eu acho que enfim eu acho que eles estavam até segurando né para essa comemoração né de repente e fazer uma, é, uma comemoração maior aí ano que vem é, uhum. e até espero também remake né de Diamond e Pearl ano que vem também então ah eu, eu acho com certeza eu acho que vai ser um grande ano aí pro, pro Pokémon ah deve ter o um remake vindo aí sim
2: eu acho que vem remake cara com certeza mas será que eles vão dar esses detalhes esse ano ainda porque pelo tweet da, da Pokémon, eles falaram, né, ah, é, vamos dar notícias em breve. E esse em breve, Eita. tipo, é, eu, eu encarei como esse ano ainda, então não sei. Será? Porque geralmente eles falam sobre é, novidades dessas grandes de aniversário mais perto da data, né? Uhum. Por isso que eu, eu fiquei meio assim quando eles falaram sum Zoom, então
1: ah, cara. não sei. Ah, cara. Esse sum da Pokémon Company eu não entendo. Já é. tem 160 dias lá do Caminho do, <risos> é. do Pokémon Snap, Do Pokémon
0: Snap, é. Sim. <risos> Exatamente. Caminsum, aí em maio. É. é. Eu, eu, eu não espero mais nada esse ano. Acabou. Pra mim, acabou. E, hum. de repente, um Pokémon Direct ali em janeiro. Entendeu? Começou o ano é, em janeiro, é. Pokémon Direct. Uhum, Já falando Nossa, aí alguma é coisa pra aniversário.
1: Inclusive, esse ano teve em janeiro, né? Esse ano
0: teve uma em janeiro. É um padrão da Nintendo, inclusive. Uhum. ter ali um Direct em janeiro, inicial. É. Esse ano acho que foi Smash e Pokémon, né? Não foi um Direct foi, da Nintendo, foi. não. Não, não. É. Foi separado. Exatamente. Então, eu, eu tô esperando isso aí. Pra mim, já foi <risos> esse ano. Só anunciaram isso, né? Pra gente ficar com um hype. Gerar é, hype aí pro ano que vem. Sempre, né? É, é uhum. sempre.
2: <risos> é, cara. Eu quero muito ver... Um remake, seja Pokémon Let's Go Johto ou seja Pokémon Nossa. Diamond Pearl. É, quero hum. ver mais coisa de Pokémon Snap, mais um trailer, mais um trailer, quero uma data, por favor. <risos> por e... favor. É, não, cara, esse jogo eu tô esperando há décadas. Então, por favor, é. me mandem mais coisas. <risos> Só uma data, não precisava nem de um trailer,
1: que eu já ficava mais tranquilo. <risos> eu também. 31 de março, já é a data. É, já é a data mágica. Eu acho que seria bem maneiro, cara. A gente até teve um rumor esse ano do, do Let's Go Jotô aí, mas acabou que não teve nada disso. Mas seria interessante. Eu gostaria muito de ter um remake do Jotô com aquele mesmo gráfico do Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Tava muito uhum. bonitinho aquele jogo e acho que valeria a pena ter um, um remake do Jotô naquele estilo. Mas o Diamond and Pearl foi o único que não teve remake até hoje, né? Acho que vocês podem falar é. mais disso do que eu. Mas acho que foi o único que não teve remake ainda. E pode ser, né? Pode ser que eles tragam pro Switch. Como eles trouxeram o Let's Go. Não, vamos aguardar.
0: E é o próximo da, da fila aí. Porque é, né, já teve remake. De, já, já teve Far Red. É, exatamente uhum. Far Red, Leaf Green, Art Gold e Soul Silver. Ômega é, Ruby e Alpha Sapphire. Verdade. É, uhum. Então é o próximo. E aí eu, eu tô é. até. Eu tô até querendo saber qual é o nome, tipo assim. É, Diamond uhum. Time? Porque é de tempo e espaço, né? É, não, uhum. sei é que, não sei como é que pode ser. Diamond. É, Pearl, Time Space. Pearl Space. Sei lá. <risos> é, imagina. Não sei. É, tô querendo saber qual é o nome também. E, e com certeza, né? Como todos os outros tiveram novidades, né? Quero saber também quais são as nossas novidades, né? É, então, vamos ver.
2: É, acontecer a gente sabe que vai, né? É uma questão uhum. de tempo agora. Se vai ser agora no que vem, com uns 25 anos. Mas com certeza vai acontecer. É um padrão que tá seguindo aí. E eu também, Zé. Tô Isso. muito ansioso pra saber qual vai ser o nome e o que, que eles vão adicionar. E vai ser lindo jogar no Switch, meu Deus do céu.
1: É, e o Pokémon Snap eu já considero ano que vem de qualquer jeito. Eu acho que não vai sair disso. Porque pra ele ser anunciado um trailer esse ano. Não deve ser outra coisa, senão ah, no sim, ano que vem. Tá. No Com máximo.
0: É. E tô até né, é, pensando aqui, porque Let's Go é um gráfico diferente, Sword and Shield foi outro gráfico. Será que Diamond Pro Pearl vão pegar outro gráfico, uhum. outro estilo de arte? Será? É, é, não sei, tô pensando aqui.
1: Não entrega pra Game Freak fazer esse gráfico não, cara, pelo amor de Deus.
0: <risos> Tem que pegar a Bandai, né? Que fez Pô, o... Bandai! Tá desenvolvendo Respect. aí Pokémon Snap, né?
1: Pokémon Snap, Pokémon Let's Go, Smash... Bandaizado aí. É. Então vamos para o aniversário da semana. Essa semana, galera, a gente teve um aniversariante especial. O Legend of Zelda Ocarina of Time fez 22 anos no dia 23 de novembro. O jogo saiu para 1964 em 1998. E é considerado até hoje um dos melhores jogos de Zelda, se não o melhor, né? Muita gente uhum. considera esse jogo como o melhor Zelda de todos... E Sim. cara, esse jogo marcou muito, assim, foi o primeiro Zelda é, com gráficos 3D e trouxe totalmente uma nova visão de Zelda e de um jogo de aventura para outras gerações e outros jogos é, seguirem o mesmo modelo. Cara, esse jogo significou muito, assim, não só para quem é fã de Nintendo, quem é fã de Zelda, mas para quem gosta de jogos em geral, para quem gosta de jogos de aventura em geral, e vários jogos se basearam nesse, nesse jogo de Zelda para serem criados no futuro, né? Muito legal ver isso.
2: Sim, e esse jogo foi muito bem recebido, né, cara? Tanto muito. que foi o quarto jogo de 64 mais vendido e ele é o jogo mais bem avaliado, o número 1, um, no uhum. Metacritic, Metacritic, não sei falar o nome desse uhum. site, que é um <risos> site que avalia jogos, filmes, músicas. Uhum. Então, assim, teve uma recepção muito boa e tem gente que joga até hoje, né? Tem muitos também fazendo speedrun, que. Inclusive, um fato curioso, o recorde do Ocarina of Time é 7 minutos. Teve gente que terminou que? o jogo em 7 Nossa, minutos. Cara. Claro, isso porque o jogo tem muitos bugs e glitches que, uh -huh. que a ah, galera sim. descobriu através dos anos. O recorde sem usar glitch é, acho que é algo entre em torno de 3 horas, 3 horas e pouco, algo assim. Mesmo Mas é muito um assim, engraçado. Uh -huh. eu, eu adoro essas coisas de speedrun, que a galera descobre tudo assim, e consegue terminar. <risos> Em sete minutos, é muito bizarro isso. <risos> mas esse jogo bizarro. foi super bem recebido. É, como o Arthur falou, é considerado um dos melhores Zeldas, sim, com certeza, mas também um dos melhores jogos da Nintendo de todos os tempos. Então, fica, fica nossos parabéns aí pro Ocarina of Time.
1: Aí, é, tem uma coisa também com relação a esse jogo, que teve todo um trabalho, cara, de pesquisa, de desenvolvimento de história, de personagem. Eu não sei se eles conseguiram fazer isso pra todos os Zeldas, sabe? Tem uma coisa ali que eu acho que eles quiseram fazer o jogo de Zelda da geração e acabou ficando uma coisa é, para sempre. Eles conseguiram trazer elementos de é, religião japonesa, é, conceitos de espiritualidade, de natureza, relação com a natureza. É, que é, é muito bizarro você ver isso num desenvolvimento de jogo, sabe? Tem muita coisa por trás, não é só um jogo de aventura que você é um personagem herói da história. Tem muita coisa ali que, tipo, o espírito da floresta, é, a natureza vai se desintegrando, o Gannon é como se fosse a destruição, meio que um apocalipse que quer dominar o mundo. Então tem tudo uma coisa ali costurada. É, o roteiro do jogo eu acho é, muito bem feito, os diálogos. É, tipo, você consegue reparar, assim, nos diálogos do jogo, uns elementos, umas frases que são, tipo, lindas, sabe? Super uhum. bem escritas, super bem desenvolvidas. Então, eu acho que eles quiseram mesmo fazer uma masterpiece de Zelda é, pra essa geração.
0: É, tu É japonês fazendo o jogo, né? Eles uhum. vão botar toda aquela sensibilidade incrível e bizarro, assim. Terem colocado tudo nesse jogo tão lindo que eu não joguei no 64, infelizmente. Uhum. É, no 64 eu só... Cara, eu jogava Mario e Pokémon, era basicamente isso. Smash, obviamente. <risos> eu fui só abrir o horizonte ali pra... É, jogo de Zelda de console, né? De, de mesa. É, no Wii, né? Com Twilight Princess. Uhum. Então foi o meu primeiro jogo 3D, né? De Zelda. No, no Twilight Princess. E eu joguei o Ocarina of Time. Depois eu comprei pro 3DS. E aí eu joguei o Ocarina of Time 3D. Não zerei também. É, infelizmente, não sei porquê. Mas tô aí esperançoso também ano que vem, né? Porque vai, vai ter 35 anos de Zelda. Então lá, vai que rola, né? algum relançamento aí, que nem fizeram com o Mario 64. Pô, tomara.
2: Inclusive, é, o Ocarina of Time, ele já teve uma coletânea que teve pro Gamecube. É, ah, que era, é verdade. É, que era Zelda Collector's Edition, que lançou uhum, pro Gamecube, uhum. que tinha o The Legend of Zelda, o Zelda 2, The Adventure of Link, o Ocarina of Time e o Majora's Mask. Maneiro. Uhum. Até tinha o, uma demo do Wind Waker nesse, nessa coletânea. Então, já Irano. teve esse, essa coletânea, assim, esse, esse porte, vamos dizer. E também teve uma versão 3D pro 3DS, né? Que foi mais um remake, nesse caso. Então, uhum. muito legal ver como que o, o jogo foi né, tão, tão bem recebido, assim, que a galera quer ver ele voltando. E eu acho que ano que vem também capaz de entrar numa... Se tiver algum tipo de coletânea, eu acho que ele é muito capaz de entrar também. Porque... Ele foi para Zelda o que Mario 64 foi para o Mario, né? Verdade. É, né? Tanto Exatamente. que o, o Ocarina of Time e o Mario 64, eles estavam sendo desenvolvidos na mesma época. É, inclusive, o Ocarina of Time estava previsto para lançar junto com o lançamento do 64. Uhum. É, né, Está sendo desenvolvido na mesma época do, do Mario 64, mas como muitos jogos de Zelda, ele foi adiado e acabou sendo lançado dois anos depois. Mas foi muito assim parecido com Mario 64 também.
1: E foi tão importante esse jogo assim, para a geração que muita gente ficou pedindo antes do lançamento do Smash a volta do Young Link para Smash Ultimate, né? É, o pessoal não sabia que ele iria entrar, mas ele já tinha sido do Roastery de Smash no Smash Melee e depois ele não entrou no Brawl e nem no Smash 4 então tinha já uma fanbase querendo o Young Link de volta e eles conseguiram trazer pro Smash Ultimate para você ver a importância do desse jogo a geração que assim, o Young Link e o Link são o mesmo personagem só que ele acabou se destacando tanto por conta do Ocarina of Time por conta de Majora's Mask que é o mesmo personagem, que a galera quis ele de volta e a gente tem o Young Link no Smash aí
0: que bom, porque eu amo ele e é meu bem
1: é <risos> verdade e uma coisa também super inovadora que teve nesse jogo, além dessa questão dos detalhes e da história que eles conseguiram construir, você percebia elementos desse jogo que eram, é, por exemplo, mapa aberto, né, mundo aberto. Cara, isso pra época não existia, não tinha nem noção de que isso existia no futuro, porque até quando você sai do Kokiri Forest e entra em Hyrule Field, cara, é surreal, porque é todo aquele mapa aberto pra você e você, tem, e você pode circular por aquele mapa é, sem nada, sem load, sem nada, sabe? E aí cai a noite, cai, é, nasce o dia. Então tem vários elementos que estão ali, que são de elementos de hoje em dia, sabe? Que você vê no Breath of the Wild, por exemplo, que você vê em outros jogos, não só de Zelda, mas outros jogos que lançam é, atualmente. Então ele foi muito inovador a época. E teve também essa questão de ter viagem no tempo, né? Que muitos jogos uhum. são famosos por conta disso. É, tem a questão do, do Link, depois de tirar a espada da, da pedra, né, meio Rei Arthur, assim. Depois de tirar Master Sword da, do pedestal, ele viaja no tempo, ele vai pro futuro, então ele vira adulto. E toda vez que ele bota a espada de novo do pedestal, ele volta a ser criança. Então tem sempre essa troca de adulto e criança ao longo do jogo, que é muito maneiro. E o que resultou no, no final do jogo, em, na criação da timeline do Zelda, né? Esse jogo foi o que lançou é, a timeline dividida em três, que é a do Link criança, quando ele vence o Ganon e a é, Zelda volta, manda ele de volta no tempo e ele vira criança de novo. Tem aqui o Link perde para o e tem aqui o Link adulto, então que é a timeline do Link adulto, que o, o, o Ganon acaba sendo selado e o Link desaparece, o, o herói de Raul desaparece, inexplicavelmente. E engraçado que, mesmo tendo essas três timelines, é, a Master Sword ela sempre volta para o pedestal, porque quando o Link é criança, ele retorna a espada para o pedestal e volta a ser criança, é, e quando ele é adulto, ele some e é a Zelda que põe a espada no pedestal de volta. Então, isso dá a sequência para os próximos jogos de Zelda na cronologia.
0: Parabéns, Ocarina. Espero te ver ano que vem, para a gente Opa. poder jogar. <risos> então é isso, pessoal. Obrigado por escutar a mais um episódio dos Boys. Se você curtiu, segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast. Lembrando, para quem quiser mandar sugestões, perguntas especiais e comentários, vai lá no nosso Twitter ou Instagram, arroba Até semana que vem, gente. Valeu, galera.
2: Valeu, pessoal. Até semana que vem.